0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Internationaler Meilenstein der Technikgeschichte, Wiege des Rundfunks und Ort mit. Einmaligkeiten. Heute im Welle 370 Studio haben sich zusammengefunden der Matthias, Uschi, Horst und da hinten sitzt noch Dieter und wir alle machen heute ein schönes Programm. Während Jerome schon ordentlich die Nachrichten eingesprochen hat, Detlef zu Hause die Unmengen an Hörerposts sortiert. Und wie gesagt, wir machen heute ein buntes Programm. Und Relativ einmalig machen wir heute eine monothematische Sendung, denn heute dreht sich alles nur rund ums Fernsehen. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, ist es eine sehr, sehr gute Entscheidung. Noch besser aber ist, dass du sagst, dass du uns hörst, weil dann kriegst du von uns eine Postkarte als Empfangsbestätigung. Und wie kannst du uns mitteilen, dass du uns hörst? Zum Beispiel über eine E-Mail
2: an. Die Adresse welle370 funkerberg.de
1: Oder eine MMS, SMS oder
2: WhatsApp-Nachricht. Wie immer an die Nummer 0151 700 15711. Und wer es ganz klassisch analog mag, der
1: kann auch eine Post ein, schicken.
2: Ein Telegramm schicken an Welle 370 Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711, Königswusterhausen
1: Rundfunkstadt. Übrigens mit Telegramme ist vorbei. Hm, habe ich, ge hab ich gehört. Ich dachte hm.
2: schon, das ist vor Jahren schon vorbei gewesen.
1: Hm. Ich habe mal überlegt, ob ich nochmal einen schicke. Habe ich dann aber nicht gemacht.
0: Welle 370. Funkwellen. Notizen.
1: Erst die Ideen zur elektrischen Übertragung von Bildern sind schon gut 180 Jahre alt. Alexander Bryan hatte erstmalig die Idee zur zeilenweisen Übertragung eines Bildes. Etwa 40 Jahre später konnte Paul Nipko diese Idee zwar konkret formulieren und bekam auch ein Patent dafür. Technisch umsetzbar war seine Idee jedoch noch nicht. Erst in den 1920er Jahren stand mit der Elektronenröhre ein Bauelement zur Verstärkung und auch später zur Wiedergabe des Bildes bereit. So entstanden die ersten mechanisch-elektrischen Bildübertragungssysteme. Auf der fünften großen deutschen Funkausstellung in Berlin im Jahr 1928 konnten so funktionsfähige Fernsehanlagen präsentiert werden, die sich jedoch nicht durchsetzen konnten. Dies ist jedoch eine Erfindung von Manfred von Ardenne gelungen. Auf der Funkausstellung 1931 konnte mit der Kathodenstrahlröhre das weltweit erste System zur vollelektrischen Bildübertragung vorgestellt werden. Auf dieser technischen Grundlage begann die Deutsche Reichspost ab 1929 mit der Verbreitung von Fernsehausstrahlungen im UKW-Bereich vom Sender Witzleben in Berlin. Die Nationalsozialisten erkannten die Möglichkeiten der neuen Technik schnell und begannen ab 1935 damit, einen regelmäßigen Programmdienst auszustrahlen. Sie nannten ihr Programm Fernsehsender Paul Nipko. Ab Mai 1936 wurden darüber zwei Stunden täglich Programm gesendet. Empfangen werden konnten die Bilder mit einigen nahezu unbezahlbar teuren und handgefertigten Geräten. Für ein breites Publikum wurden sogenannte Fernsehstuben eingerichtet. Aufgrund der begrenzten Reichweite war der Empfang jedoch nur in Berlin möglich. Ihren Höhepunkt erreichten diese Ausstrahlung während der Olympiade im August 1936. Bis zu 160.000 Zuschauer verfolgten die Übertragung, für die damalige Zeit eine unglaubliche Zahl. Erstmals konnten hier auch voll elektronische Kameras eingesetzt werden. Das Fernsehen war das erste Mal wirklich live. Gesendet wurde bis zu acht Stunden täglich. Im August 1939 wurden die Übertragungen aus Witzleben eingestellt, die Frequenzen wurden für militärische Zwecke gebraucht. Über einen Ersatzsender wurde noch bis November 1943 gesendet, eine echte Bedeutung aber erlangte das Fernsehen nicht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dauerte es eine Weile, bevor das Medium Fernsehen wieder in den Fokus rückte. Während es 1951 in den USA bereits 10 Millionen Fernsehzuschauer gab, begannen in beiden geteilten deutschen Staaten die ersten Vorbereitungen. Am 21. Dezember 1952 konnte aus dem entstehenden Fernsehzentrum in Berlin-Adlershof die erste Fernsehsendung ausgestrahlt werden. Ab 20 Uhr wurden nun zwei Stunden Fernsehprogramm täglich gesendet. Die an diesem Tag erstmalig ausgestrahlte aktuelle Kamera wurde bis Dezember 1990 gesendet und gilt als älteste Nachrichtensendung in Deutschland. Vier Tage später ging am 25. Dezember 1952 das NWDR Fernsehen auf Sendung. Auch hier dauerte die Übertragung etwa zwei Stunden. Nach einer Ansprache zur Eröffnung wird mit Stille Nacht Heilige Nacht ein Fernsehspiel präsentiert. Die erste Tagesschau folgt einen Tag später, am 26. Dezember 1952. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird das Fernsehen zum Massenmedium. Millionen Zuschauer können täglich Fernsehen und irgendwann auch 24 Stunden am Tag. Das Fernsehen schien aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Und dann? kam das Internet. Und warum beschäftigen wir uns in Wusterhausen mit dem Thema Fernsehen? Bereits ab 1929 wurden in Cesen erste Versuche zur Bildübertragung durchgeführt. Dabei wurde auf der Langwellenfrequenz 183,5 kHz ein Bild mit 24 Zeilen übertragen. Zum Verständnis, mit dieser Auflösung konnte man die Konturen eines Kopfes erkennen oder die Finger einer Hand. Etwa 1930 wurde auch aus dem Fernse Senderhaus 1 Fernsehbilder ausgestrahlt. Zur Bilderzeugung wurde eine Nippbuchscheibe genutzt. Und wie oft gesendet wurde und wie viele Zuschauer es gab, ist leider nicht überliefert. Aber von der Wiege des Rundfunks wurde also auch Fernsehen gesendet. Und das ist doch eine Geschichte wert. So, und jetzt erstmal Musik und dann reden wir über Fernsehen.
2: Und das wäre, oh, wie spreche ich das aus? Äh, Fotos del Antonio mit dem Titel Fondo del Rio auf dem Boden des Flusses heißt nun der folgende Titel. Genau, was ist da wohl zu hören? Musik ab!
0: 170 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und wir machen also heute das Thema Fernsehen. Und wir sind ja eigentlich die Radioleute und da haben wir uns überlegt, okay, lass uns doch einmal Menschen einladen, die sich mit dem Thema Fernsehen so wirklich richtig auskennen. Und äh, am allerbesten würde ich vorschlagen,
3: stellen Sie sich selber vor. Zu meiner quasi gegenüber sitzt Ursula Schmenger und ich bin Regisseurin. Und äh, habe im Fernsehen angefangen, im Kinderfernsehen. Und bin ihm treu geblieben bis zum Schluss mit meinen Märchenfilmen. Und mit Meister Nadelöhr und mit Pitti Platsch und mit allem, was die Kinder lieben und auch die Erwachsenen. Und
4: daneben sitzt Horst Renz. Ich war zunächst erstmal 16 Jahre bei Radio DDR von 1951 bis 67. Und ab 67 dann äh, bis 1990 beim Fernsehen in Adlershof. Da bin ich schlicht und einfach gewechselt, erst als Journalist und dann nachher beim Fernsehen als Leiter der Fernsehunterhaltung und der Fernsehmusik. Wir kennen ja quasi, Fernsehen war für uns, ne,
1: die in den guten 60er-Geborenen immer da. Aber ihr kennt ja noch eine Zeit, da gab es kein Fernsehen. Und darum die Frage, kannst du dich daran erinnern, was eigentlich deine erste Begegnung mit dem Medium Fernsehen war und was war das? Und
3: wie war das für dich? Die allererste Begegnung war, dass meine Kinder gefragt haben, wer ist denn der Meister Nadelöhr? Und da konnte ich schon antworten, ich arbeite mit dem Meister Nadelöhr zusammen. Er ist eine Märchenfigur, dem tapferen Schneiderlein nachempfunden und erzählt den Kindern jede Woche einmal Sonnabends, Nachmittags Märchen aus aller Welt. Und wie kamst du dazu, dass du da <lacht> hingekommen bist? Ich habe früher bei der DEFA gearbeitet und dann wurde plötzlich das Fernsehen eröffnet. Und das Fernsehen suchte Mitarbeiter dringend, ganz dringend. Und keiner hatte Fernsehen gelernt. Alle kamen völlig neu und mussten Fernsehen lernen. Theaterregisseure hatten Theater gemacht. Rundfunkregisseure hatten Rundfunk gemacht. Filmregisseure, begreiflicherweise Film. Aber der kleine Bildschirm, wo zwei oder drei Leute zu Hause sitzen... Das war nicht bekannt. Man musste also ganz intim mit den Zuschauern reden, ganz anders als vom Theater oder von der Leinwand. Die Leinwand ist riesengroß, das Fernsehen ist ganz klein. Das heißt also, es sitzen zwei, drei Leute da und man muss sich mit ihnen wirklich so unterhalten, dass sie sich angesprochen fühlen.
1: Heißt das also, dein erstes, äh, deine erste Fernsehbegegnung ist quasi auf der Machenseite und gar nicht auf der... Konsumieren, also auf der Guckenseite?
3: Auf der Guckenseite war ich überhaupt nicht. Denn ich war, wie gesagt, bei der DEFA angestellt und kannte die große Leinwand und kannte alles, was äh, im Babeltwerk gemacht wurde. Und hatte vorher gar keine Verbindung dazu. Außerdem gab es in der DDR noch ganz wenige Fernsehgeräte. Und ich hatte auch noch keinen. Ich habe gehört, Fernsehen machen macht sicher Spaß. Ich war Regieassistentin. Ich wollte Kinderfernsehen machen. Und ähm, bin angestellt worden, genau wie alle anderen, ohne jedes Fachwissen. Wir mussten uns einstellen auf das, was eben auf diesem kleinen Bildschirm ankommt. Also eigentlich Pionierzeit. Ja, das war eine Pionierzeit, eindeutig. Mhm. Ja, cool. Und ich habe angefangen mit dem Meister Nadelöhr, als Regieassistentin noch. Habe aber während der Zeit studiert an der humboldt uni Und Freitags, Sonnabends hatte ich frei und durfte den Meister Nadelöhr betreuen. Und das hat viel Spaß gemacht. Und dabei haben wir auch den pity erfunden. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie der pity das erste Mal aus einem äh, Postpaket kam und jammerte, ich habe alle Honigkuchen, die in dem Paket waren, aufgefressen. Und deswegen bin ich so braun und rund und habe furchtbare Bauchschmerzen. Aber ich bin ein ganz, ganz Lieber. Aber er hatte noch keinen Namen. Die Namen sollten ihm die Kinder geben. Und da gab es dann viele, viele, viele ähm, Namen, die ankamen, bis der Pittiplatsch dann wirklich zum Petitplatz wurde. Wunderbar. Und Horst, was ist denn deine erste Erfahrung
4: mit,
1: ich sag mal, dem Medium Fernsehen?
4: Also ich hatte ja in der ganzen Rundfunkzeit überhaupt keine Verbindung zum Fernsehen. Dadurch, dass ich R Rundfunkstudios betreut habe oder geleitet habe, mein... Erstes Fernsehgerät, wo ich selber Fernsehsendungen gesehen habe, war, als ich Leiter des Rundfunkstudios in Magdeburg war. Das war 1959. Da hatte ich zum ersten Mal ein Gerät vor mir, was ich einschalten konnte und konnte dort Fernsehsendungen sehen, konnte dort Filme sehen. Ansonsten, wenn ich einen Film sehen wollte, musste ich ins Kino gehen. Und privat hatte ich in der Familie, in der Wohnung überhaupt kein Fernsehgerät. Mein erstes privates Fernsehgerät hatten meine Frau und ich, als ich 1967 äh, vom Rundfunk zum Fernsehen wechselte. Heinz Adamek hat mich am 1. August 1967 beim Fernsehen eingestellt, hat mich rübergeholt äh, von der Nalepa-Straße in die Rudo allee Und da hat er gesagt, Fernsehen hast du? Ich, ich sage: entschuldige, ich habe kein Fernsehgerät. Ja, du musst doch ein Fernsehgerät haben. Ich sage, nein, ich habe kein Fernsehgerät. Zwei Tage später hatte ich in meiner Wohnung ein Farbfernsehgerät stehen. Und von da an konnte ich Farbfernsehen, überhaupt Fernsehen. Das war eigentlich meine direkte Verbindung äh, als Erlebnisfernsehen 67. Ich hatte allerdings vorher schon mal mit Fernsehen insofern zu tun. Ich habe beim Rundfunk Unterhaltungssendungen moderiert. Meine erste öffentliche Veranstaltung war im August 1953, da durfte ich ein äh, Baudenarm von Herbert Roth und Friedrich Roda moderieren. Und dann haben wir bei Radio DDR Sendungen gemacht, unter anderem auch auf großer Fahrt, der Bau des FDGB-Urlauberschiffs. Und als das Urlauberschiff Völkerfreundschaft eingeweiht wurde, durfte ich das erste Konzert von Bord machen. Und da wusste ich nicht, dass da plötzlich auch Kameras auftauchten. Und das war meine erste persönliche Begegnung mit dem Fernsehen. Ich machte eine Radiomoderation für das Konzert und das Fernsehen hat gleichzeitig übertragen. Da habe ich eine wahnsinnig tolle Erfahrung machen müssen. Als Journalist zwischen Rundfunk und Fernsehen gibt es einen großen Unterschied. Beim Rundfunk muss ich ja den Hörer erzählen, was ich sehe, denn er sieht ja nichts. Deshalb gibt es bei mir immer das Bild, Rundfunkjournalist heißt, ich habe vor mir ein Mikrofon, das ist wie ein Telefonhörer und ich muss dem an der anderen Seite Hörenden erzählen, was ich sehe. Beim Fernsehen sieht der Zuschauer am Bildschirm ja mehr als ich, denn er sieht beispielsweise das, was hinter mir passiert, was ich ja nicht sehe. Also auch als Journalist ist es eine totale Umstellung gewesen, man kann nicht sagen, beides ist gleich. Es sind zwei unterschiedliche, gravierende unterschiedliche Sachen.
1: In Richtung Ursula. Also was war das eigentlich für eine Zeit, in der ihr angefangen habt, Fernsehen zu machen? Und wie, also wie ist man da eigentlich rangegangen an dieses völlig neue Medium? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da am
3: Anfang eigentlich? Wie, wie wurde das gemacht? Das ist äh, kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall weiß ich, wir waren alle völlig neu in diesem Beruf. Wir mussten alle lernen, Fernsehen zu machen. Die Kameraleute kamen vom Film. Sie haben ganz anders gedreht und gesehen, als dann der Zuschauer guckt, also vor seinem Bildschirm. Ähm, die Regisseure haben anders arbeiten müssen, die Schauspieler haben ganz anders arbeiten müssen. Die Theaterschauspieler, deren Stimme tragen musste, um im Saal verstanden zu werden, mussten leise sprechen wie mit ihrem eigenen Gegenüber. Sie durften sie nicht anschreien. Ähm, ja, wie soll ich das erklären? Es ist wirklich ganz kompliziert, auch für uns. Wir waren ja alle noch sehr jung und haben angefangen zu lernen, dieses Fernsehen zu machen. Und keiner wusste so richtig, was passiert eigentlich. Wir mussten uns vorstellen, wie der Zuschauer zu Hause im Wohnzimmer sitzt und äh, erwartet äh, dieses neue Medium Fernsehen. Wir haben alle gelernt, wirklich von Anfang an gelernt. Und ich kann besonders erzählen vom Kinderfernsehen, denn das war auch neu. Ne? Im Rundfunk gab es ähm, Abendgrüße und, und, und. Aber im Fernsehen gab es noch nichts. Auch das musste gelernt werden. Und das haben wir Schritt für Schritt gemacht. Und wir wissen ja, was am Schluss rausgekommen ist. Ne? Einige unserer oder viele unserer Filme oder unsere Fernsehproduktionen laufen ja heute noch. Obwohl das Fernsehen, das wir damals erfunden haben, ja, schon seit 30 Jahren nicht mehr existiert.
1: Und was gutes Fernsehen ausmacht, da wollen wir uns gleich mal drüber unterhalten, aber erstmal hören wir eine Runde Musik. Matthias, was haben wir denn auf der Liste stehen?
2: Ja, warum singt eine Band aus Kanada über Haier? Nach diesem Song wissen wir es: Winter mit dem Titel Sharks. Musik ab.
1: Und wir sprechen heute über das Thema Fernsehen. Und Ursula Schwenger ist ja, besser geht's gar nicht, vom Fach, ja Regisseurin, Drehbuchautorin. Darum die Frage, was würdest du eigentlich sagen, was macht gutes
3: Fernsehen aus? Gutes Fernsehen macht aus, dass man sich in den Zuschauer versetzt, dass man versucht zu ahnen oder zu wissen überhaupt, was Zuschauer gerne möchten. Und wie sie unterhalten werden möchten oder wie sie informiert werden möchten über bestimmte Wissensgebiete. Wie gesagt, ich kann besonders über das Kinderfernsehen reden, weil ich ja dort gearbeitet habe, äh, mit viel Liebe. Ich würde es heute wieder tun, weil es so wichtig ist, Kinder zu erziehen und äh, sie einfach zu informieren über Dinge, die um sie herum existieren. Und was sie gerne möchten, das ist auch ganz wichtig. Also ich habe, wie gesagt, am Anfang äh, die mhm. Abendgrüße betreut, den Sandmann miterfunden und bin dann später, habe ich Filme gemacht. Und zwar hauptsächlich Märchenfilme, aber auch andere. Aber diese Märchenfilme waren für mich wichtig, sie so zu, zu schreiben, zu gestalten, wie ich es selbst als Kind einstmals empfunden hatte. Das heißt liebevoll, einfühlend in die Seele desjenigen, wer da gerade guckt. So, dass dass die Kinder diese Märchen lieben und nicht irgendwelche abstrakten Dinge. Und unsere Märchen, die wir damals gemacht haben, laufen heute noch. Und wenn ich in unserem Museum bin und höre, wie Zuschauer fragen, welche Märchen hast du denn gemacht? Ach, die, ja, die sind natürlich viel schöner als die jetzigen. Und das stimmt tatsächlich.
1: Ja, und welche Märchen hast du denn gemacht?
3: Die Regentrude zum Beispiel. Das ist ein Märchen, ein Kunstmärchen, von einem norddeutschen ähm, Schriftsteller, <lacht> die Regentrude. Dann später habe ich äh, von Grimm die Gänsehörter am Brunnen gemacht. Der Hasenhüter ist nicht von Grimm, der ist von Bechstein, aber ich habe ihn auch gemacht. Äh, Rapunzel oder, das haben wir verwandelt in Rapunzel oder der Zauber der Tränen. Das ist also ein Unterschied zu dem Grimmschen Rapunzel, eigentlich ist es eine Symbiose zwischen Rapunzel und der Jungfrau Marleen, die auch in einen Turm eingesperrt war und versuchen musste, wieder in die Freiheit zu kommen. Und alle diese Märchen werden wirklich sehr geliebt und in unserem Museum kommen dann oft Fragen, wie habt ihr das damals gemacht? Und dann erzähle ich gerne, wie das so damals war.
1: Und ich kenne die erstmal alle, die Märchen. Jetzt, wie du sie so sagst, jawohl, sind ja. sie so in meinem Kopf irgendwie alle da, habe ich auch alle gesehen. Auch Horst hat ja als Radiomann Fernsehen gemacht. Was würdest du
4: sagen? Was macht aus deiner Sicht gutes Fernsehen aus? Gutes Fernsehen macht aus, demjenigen, der auf der anderen Seite sitzt und guckt, genau zu informieren, was geschieht. Im ganzen Umfeld. Er muss a. informiert werden, wenn es um inhaltliche Fragen geht. Aber er muss auch, äh, ich sage jetzt mal, das Umfeld sehen, in dem ein Gespräch stattfindet. Deshalb ist für mich äh, im Vergleich Rundfunksendung, Fernsehsendung, die Fernsehsendung das größere bleibende Erinnerungspotenzial. Wir sehen das in unserer Ausstellung. Die Leute kommen stellen sich vor unsere Bildtafeln und dann haben die Leute den Titel für unsere Veranstaltung äh, erfunden Wer sich erinnert, lebt zweimal. Sie stehen vor Bildern und erinnern sich an das, was sie selbst in der Veranstaltung oder am Bildschirm erlebt haben. Äh, mhm. Wir haben ja Rundfunksendungen übernommen ins Fernsehen, zum Beispiel äh, Frühstück und Gänsebraten war eine Sendung des Berliner Rundfunks, für Radio gemacht. Jetzt hieß es plötzlich, die Sendung ist so erfolgreich, die muss ins Fernsehen. Nun mach mal aus einer Radiosendung eine erlebnisreiche Fernsehsendung. Das ging damit los, du brauchtest ein Bühnenbild. Mhm. Du brauchtest plötzlich Ballett. Also du musstest etwas machen, was es vorher beim Radio gar nicht gab. Und diese Umstellung, eine, eine völlig neue Idee für die Konzeption einer Unterhaltungssendung zu machen, das war schon sensationell. Und es gab keine Vorbilder. Wir mussten erfinden. Also beispielsweise, du überträgst ein Symphoniekonzert aus dem Schlosspark in Sanssouci. Für den Rundfunk ganz einfach. Du überträgst das Konzert. Ja, jetzt sind aber Kameras da. Was machst du? Du kannst nicht jedes Konzert nur immer zeigen, indem der Posaune, Violine und, und also die Instrumente zeigst, sondern es muss ja was passieren. Und dann kam die Erfindung, dann wurde Ballett produziert und zu bestimmten Passagen wurde Ballett eingespielt. Das, was du heute hast, beispielsweise das Neujahrskonzert aus Wien, besteht aus vorproduzierten Ballettproduktionen. Das Konzert ist original und dann an der Stelle wird eingeblendet. Das, die Umsetzung Radio ins Fernsehen, das muss aber erstmal erfunden werden, das so zu machen. Und dann, dass es auch stimmt. Und da kam auch hinzu, dass viele Leute es erstmal lernen mussten. Also beispielsweise, es gab fürs Fernsehen ja keine ausgebildeten Toningenieure. Alle unsere Toningenieure kamen vom Rundfunk. Dort haben sie das gelernt. Und dann sind sie zu uns gekommen. Bei uns im Fernsehen gab es eine Prämisse, die hieß, bei allen Übertragungen, Bild und Ton haben gleiche Qualitätsstufen. Ich habe selbst bei Abnahmen Korrekturen veranlasst, bei Filmen, wenn ich mitbekommen habe, dass das Gespräch nicht deutlich zu verstehen war. Ich gesagt, aber entschuldige mal, der Zuschauer zu Hause hat nicht das Drehbuch, um nachzulesen, was hat denn der gesagt? Nun nimm mal heute Fernsehspiele, du kommst aus dem Laut- und Leise-Drehen kaum noch raus. Ja, wobei das
1: vielleicht auch durchaus eine technische Geschichte ja. ist. Ja, genau.
4: Über welche Zeit reden wir da, wenn du sagst, okay, wir haben das erfunden und wir haben das erstmalig gemacht, nur damit der Hörer das einordnen kann? Das sind erstmal die Zeiträume der 50er und Anfang 60er Jahre, mhm. bis wir selber gelernt haben, was man machen muss. Mhm. Denn auch das, das was dann nachher ja praktisch da war, wurde ja selbst an den Universitäten nicht gelehrt. Es war ja Neuland. Es musste erfunden werden. Und aus der Praxis wurde Wissenschaft.
1: Nochmal in Richtung Ursula, was würdest du sagen, wie hat sich eigentlich im Laufe deiner lang, langen Fernsehjahre, wie hat sich das eigentlich verändert? Was ist anders geworden oder ist das Fernsehen
3: machen eigentlich in der Grundstruktur gleich geblieben? Ich glaube, das ist schon etwa gleich geblieben. Ja? Jeder musste lernen, musste das Ganze umsetzen und da hat sich nicht allzu viel geändert. Wir mussten uns nur tiefer reinknien und mussten immer wieder Neues erfinden, um dem Zuschauer Neues zu zeigen oder mit, mit seinen Augen das erleben, was der Zuschauer erleben soll. Und das mussten wir mit den Kameras zeigen, aber da hat sich nicht allzu viel verändert. Was sich verändert hat, sind Qualitäten. Also wir haben damals sehr auf Qualität geachtet. Da musste Bild und Ton stimmen. Auch der Ton musste stimmen. Das heißt, das Mikro musste immer irgendwo in der Nähe sein, damit keine Töne verloren gehen. Das ist leider, Entschuldigung, aber es ist heute nicht mehr der Fall. Mhm. Man versteht nicht mehr so gut, weil die Mikros nicht mehr so da sind, wo sie sein müssen.
1: Hat eigentlich die Möglichkeit zur Aufzeichnung, also quasi zu nicht immer Original und Live, sondern jetzt auch Konserve senden, hat sich das irgendwie auch bemerkbar gemacht?
3: Äh, naja, wir haben ja Anfang der 60er Jahre erst angefangen aufzuzeichnen. Zuerst mit 35 mm Film, das war ganz schwierig. Äh, da kann man auch heute kaum noch was sehen, muss, äh, ehrlich gesagt. Aber später haben wir dann angefangen aufzuzeichnen mit Magneton. Und das hat sich immer weiter herausgebildet. Und wir können heute einfach dieses wieder abspielen. Natürlich muss es bearbeitet werden zum Teil, weil die Qualitäten von am Anfang doch eine ganz ganz schlimmer waren. Wie gesagt, gelernt. Wir haben gelernt. Wir haben mhm. wirklich von Anfang an gelernt äh, und sind, glaube ich, doch zu einer
1: Meisterschaft gekommen. <lacht> Wunderbar. So, ähm, Meisterschaft haben wir auch hier, nämlich äh, im Musik auswählen. Was habe ich denn gesucht heute Nacht?
2: <lacht> also die Meisterschaft hängst du dir gerade selber um. Ja. Du hast ausgewählt, eine Musik aus unserer Region, heute mit einer tatsächlichen Radiopremiere, nämlich Sven Coop singt Liebe in der Luft, das erste Mal im Radio. Musik ab.
6: Sonne verschwindet hinter Wipfeln. Worin soll das Ganze Gipfel? Ist egal. Denn alle, die wichtig sind... Feuer brennt am Ufer, wie der Schnaps, der Schnaps in meiner Kehle. Balsam für die Seele, mehr Magna Culpa. Blaue Stunde, heute komm ich nicht mehr runter. Warte auf den Sonnenaufgang, wie ein Kind auf seine Mutter Oder ihre Mutter, alles ist in Butterstelle, viele Steine, auf, so wie Martin Luther. Dicke Boxen schallen in den Wald und wir haben keine Angst, dass es zurückhält. Denn bald kommt das Morgen. Liebe in der Luft, Liebe im System, schieben keinen Film, machen's uns am See bequem. Nebel steigt auf, wir kommen runter, erste Strahlen auf der Haar, bauen eine Lunte. Liebe in der Luft, Liebe im System, schieben keinen Film, machen's uns am See bequem. Nebel steigt auf. Schwarzen Zeug passt gut zum Jibbe, den ich gerade paffe. Der Wald atmet auf, so wie meine grüne Lunge. Smog der Stadt hältst mich an, so wie Essen auf der Zunge. Sonner werde, werde Gang egal, denn wir haben kein Sterbedrang. Liebe in der Luft, Liebe im System, schieben keinen Film, machen am See bequem. Nebel steigt auf. Erste Strahlen auf der Haut bauen eine Lunte. Liebe in der Luft, Liebe im System. Schieben kein Film, machen's uns am See bequem. Nebel steigt auf.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir sprechen über das Fernsehen. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen einen kleinen Blick geworfen in die Anfangszeit des Fernsehens und was das eigentlich für eine Pionierzeit war. Und jetzt wollen wir mal über Erlebnisse reden. Ursula, was würdest du denn sagen? Was, woran erinnerst du dich lebhaft, wenn du ans Fernsehmachen denkst?
3: Also ich erinnere mich sehr gerne an ein Erlebnis. Ich musste ja für Filme Leute besetzen, Schauspieler, Kinder und Schauspieler und so weiter und so fort und ich hatte einen Film zu drehen das hieß, der hieß der blaue Helm war von Günter Görlich und ein achtjähriger Junge spielte die Hauptrolle das heißt wir drehten irgendwo bei Feldberg also in Mecklenburg und ähm, das lief alles ganz normal der kleine achtjährige war wunderbar ich konnte mit ihm reden äh, was er zu machen hatte das machte er von sich aus aber an einem Sonntag war frei und an diesem Sonntag durfte dieser Junge seine Schulkameraden einladen, dass sie ihm zugucken können beim Filme machen. Ähm, die Überraschung für die äh, Mitarbeiter kam am nächsten Tag. Mirko hatte gestern Besuch. Wir wollen heute mit ihm drehen und können nicht, weil zwei seiner Vorderzähne ausgeschlagen sind. Das heißt, der lachende Junge hatte Presley vorne keine Zähne mehr. Wir saßen da und wussten nicht, was wir machen sollten. Er lachte und sagte, sieht doch lustig aus. Die haben sowieso alle gesagt, wenn ich acht bin, verlehe ich die Zähne vorne. So, und wir saßen da und mussten aber drehen. Wir hatten einen Drehplan zu erfüllen und wir mussten uns auch nach dem Wetter richten. Das heißt, die Aufnahmeleitung musste sehen, dass sie ganz schnell einen Zahnarzt findet, der eine kleine Prothese macht. Das haben wir auch in Feldberg gefunden. Und zwei Tage später kam er zurück und hatte eine kleine Prothese. Aber damit war die Sache noch gar nicht erledigt. Denn er zeigte ständig, wenn es hieß Kamera läuft, schob er die Zunge unter die Prothese und sagte, guck mal, hier meine Zähne. Das heißt, erklär mal einem Achtjährigen, dass ein Film ähm, ja auch sein Ziel erreichen muss. Das heißt, er muss zu einer bestimmten Zeit fertiggestellt sein. Und wir können nicht nur Spaß machen. Das dauerte sehr lange. Also Mirko und seine zwei Zähne, das war schon ein Erlebnis. Ich erinnere mich gerne noch zurück. Aber wir haben Blut und Wasser geschwitzt, das ist wirklich warm. Das ist so ein kleines Erlebnis, da gibt es eine Menge andere noch.
1: Machen wir gleich. Erstmal fragen wir Horst, du hast ganz besondere
4: Erlebnisse unter Tage. Wie kam es und was war da los? Ja, das hat noch nichts mit Fernsehen zu tun, weil das noch aus meiner Zeit des Rundfunks war. Aber es ist schon interessant. Wir hatten 1951 die Übertragung der Weltfestspiele im August 1951. Und da durfte ich mit Heinz Föhrer und Otto zusammenarbeiten. Und es gab zum ersten Mal tragbare Mikrofone. Das waren so kleine Kästen, fünf Kilo schwer, mit kleinen Mikrofonen. Damit konnte man rumlaufen. Da war eine Kassette drin, die ging über sechs Minuten. Und da haben wir Aufnahmen gemacht. Nicht nur... Mit der normalen Technik, sondern damit konntest du eben in die Reihen gehen, Publikum direkt befragen, ohne dass du über ein Kabel gestolpert bist und so weiter. Als ich 1953 von Berlin nach Suhl versetzt wurde, um dort das Rundfunkstudio aufzubauen, bekam ich auch den Auftrag, vierteljährlich Reportagen unter Tage zu machen im Salzbergbau, in Unterbreitsbach, in Dorndorf und in Merkers, die drei großen kali der DDR. Und äh, da war die Frage, nun mach mal unter Tage eine Reportage. Also Kabel legen und so geht ja nicht. Äh, 100 Meter, 300 Meter, 400 Meter runter geht nicht. Und dann der Vortrieb. Wir haben in Unterbreizbach Vortrieb gehabt, sechs äh, und acht Kilometer weit. Also es musste ein tragbares Gerät ausprobiert werden. Und da bekam ich den Auftrag das mit diesem tragbaren Gerät zu versuchen, ob das überhaupt geht. Und sage und schreibe, es hat geklappt. Ich bin unter Tage eingefahren, habe dort Reportagen gemacht. Die Kassette wurde ganz schnell in Gummi isoliert, hochgetragen und konnte abgespielt werden. Das Gerät durfte nicht aus dem Schacht raus. Wir haben das erste Gerät mal versucht hochzunehmen, als wir oben ankamen. Nach 400 Metern war das Schlo weiß, das war voller Salz und das Gerät war nicht mehr zu brauchen. Und so haben wir aber dann nachher erfunden, man kann mit solchen Geräten unter Tage arbeiten, das Gerät muss aber unter Tage bleiben. Und deshalb hatte ich in allen drei Salzbergwerken <lacht> überall ein Gerät stehen, wenn ich da ankam, Schrank auf, Gerät raus, ich konnte meine Reportagen machen. Das waren schon tolle Erlebnisse. Ja. Bleiben, das finde ich genau das richtige Stichwort, was bleibt
1: eigentlich oder was ist eigentlich geblieben aus den Anfangsjahren aus den Jahren beim Fernsehen? Was
3: kann man eigentlich sagen, was ist heute geblieben davon? Der geblieben ist das, was aufgezeichnet wurde. Die Filme, die vorhanden sind, die man sich angucken kann, die immer wieder laufen. Ich spreche jetzt nur mal von Märchenfilmen, weil ich ja das ja gemacht habe. Und diese Filme laufen immer um die Osterzeit oder um Weihnachten. Und da werden wir oft angesprochen und kriegen auch noch viel Post, wie gut Ihnen das gefallen hat. Und das ist das, worauf ich stolz bin, dass etwas von mir geblieben ist, was ich gemacht habe. Und das war manchmal nicht ganz einfach. Da gab es schon Schwierigkeiten beim Filmen. Ob das Wetter damit zusammenhängt oder die Technik oder die Schauspieler. Die Schauspieler, die meistens an Theatern arbeiteten und für uns nur freigestellt wurden zu bestimmten Zeiten. Es ist nicht ganz einfach, aber ich bin da stolz drauf, dass wir es so geschafft haben.
4: Horst, was meinst du, was ist geblieben? Na, Es sind zwei verschiedene Sachen. Also geblieben für mich sind Erlebnisse, die so nicht wiederholbar sind. Also für, ich werde bis an mein Lebensende daran denken, wie großartig es war, mit dem NHK, dem japanischen Fernsehen, zusammenzuarbeiten und die Neueröffnung der Dresdner Semperoper zu übertragen. Das ist ein Erlebnis, das gibt es eben nur einmal in der Welt. Oder das NHK, das japanische Fernsehen, jedes Jahr Silvester um 17.30 Uhr aus Leipzig unsere Übertragung der 9. Symphonie mit Masur übernommen hat. Das sind Dinge, wo du sagst, das ist, das ist unwiederholbar, das, das ist einmalig. Und das sind Sachen, die bleiben tief in meinem Herzen als Erlebnis, was ich nie auslöschen kann. Der erste Auftritt von Domingo bei uns im Fernsehen oder von Carreras, alles großartig, wunderbar. Oder für mich, was Unterhaltungssendungen betrifft, ich werde ewig daran erinnert, was es hieß, 100 Folgen ein Kessel buntes zu machen. Da fragen die Leute heute noch, und warum gibt es das nicht? Und da kann ich nur antworten, weil es viel zu aufwendig ist, das, was wir gemacht haben, alle acht Wochen 120 Minuten live zu übertragen in einer Genrebreite von mindestens 16 Genres in einer Sendung. Da bleibt man sprachlos zurück, muss ich
1: ehrlich sagen. Ähm, wir könnten noch länger äh, sprechen miteinander, aber ich gucke mit großem Erstaunen auf die Studiouhr. Es ist, unsere Zeit ist schon wieder um. Vielen Dank auf alle Fälle für eure Eindrücke. Menschen, die es erlebt haben, äh, können am allerbesten erzählen, wie es war. Das habt ihr, finde ich, wunderbar gemacht. Äh, vielleicht äh, hören wir uns ja nochmal wieder im Radio äh, und äh, vielleicht guckt der ein oder andere, der 73-Hörer äh, heute, wenn er später nochmal ins Fernsehen guckt, vielleicht mit ein bisschen mit anderen Augen. Also vielen Dank auf alle für eure Eindrücke und äh, Matthias, äh, zum Sch Luft holen machen wir jetzt
2: die Funkerberg-Nachrichten.
1: Okay, Band ab.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
5: Gesprochen von Jerome. Löcher in der Wand. Den Spaziergängern auf dem Funkerberg bot sich in den letzten Tagen ein besonderes Bild. Große Löcher zierten einige Bereiche der Wiege des Rundfunks. Hintergrund ist die Sanierung der Fenster im Senderhaus 1. Etwa 120 Fenster hat das Funktechnikmuseum und fast alle müssen in den kommenden Monaten überarbeitet werden. Grundsätzlich gibt es dabei drei verschiedene Vorgehensweisen. Einige Fenster werden restauriert, sodass sie wieder den Originalzustand darstellen. Andere Fenster werden saniert und ergänzt, um ein Mindestmaß an Wärmeisolierung zu erreichen. Und als dritte Variante werden die Fenster unter Berücksichtigung der optischen Erscheinung vollständig ersetzt. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen bleibt das Museum weiterhin geschlossen. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de. Alles neu im Januar. Das neue Jahr hat mit zahlreichen Veränderungen in der Rundfunkverbreitung begonnen. In Brandenburg und Berlin betreffen diese vor allem die digital-terrestrische Verbreitung. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB, verbreitet in Eisenhüttenstadt nun digitales Radio mit einer Leistung von 1 Kilowatt. Außerdem wurden im Berliner Multiplex auf Kanal 7D Programme ausgetauscht. Hier kann unter anderem das Kinderradio, die Maus, empfangen werden. Auch im privaten Multiplex auf Kanal 7b gibt es Veränderungen, in Berlin kann nun das Radio Holiday empfangen werden. Um die neuen Belegungen empfangen zu können, empfehlen wir einen vollständigen Suchlauf im DAB Plus Modus. Auch in der analogen Verbreitung gibt es Neues zu vermelden, in Frankfurt Oder hat Radio Slupfurt seine Ausstrahlung beendet, sodass die Oderwelle nun durchgängig auf der Frequenz 91.7 MHz sendet. Für die Freunde der Mittelwelle gibt es auch eine Veränderung. Am 23. Januar wird der britische Privatsender Absolute Radio seine Verbreitung über Mittelwelle einstellen. Auf der Frequenz 1215 kHz konnte der Sender nachts auch in Deutschland gut empfangen werden. Und bei Welle 370? Hier bleibt vorerst alles beim Alten. Am dritten Sonntag im Monat senden wir auf Mittelwelle 810 Kilohertz und alle 14 Tage auf UKW 91.0 Megahertz aus Berlin. Und wenn die beantragte Förderung kommt, senden wir auch weiter zweimal im Monat auf der kurzen Welle. Der Berg ruft. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Die Katze im Sack. Mit dieser sind dir zwei Tage allerfeinstes Musikfestival sicher beim Bergfunk Open Air 2023 im August auf dem Funkerberg Königswusterhausen. Alle Infos und Tickets findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Hörerecke.
7: Ich begrüße euch alle, liebe Radiofreunde, zur ersten Hörerecke im Jahr 2023 recht herzlich. Hier bin ich wieder, euer Detlef, mit dem Bestätigungsbeitrag zur Hörerpost. Zuerst wünsche ich euch ein gesundes neues Jahr und bedanke mich gleichzeitig für die guten Wünsche zum Jahreswechsel. Jetzt geht es an die Beantwortung der Hörerzuschriften. Besondere Fest- und Feiertagsgrüße habe ich von Günther Gärtner und Thomas Becker erhalten. Eine große Briefpost mit mehreren Empfangsberichten, Zeitungsartikeln und sonstigen Mitteilungen ist von Paul Gager eingetroffen. Er hörte unsere Sendungen am 6. November via Kurzwelle 6140 kHz. Am 12. November auf der Radio HCJB Kurzwelle 5920 kHz und am 27. November auf der Kurzwelle 6070 kHz. Am 4. Dezember benutzte er die Frequenz 6140 kHz. Auch Johann Ruff hat alle seine Empfangsberichte in einer Post abgeschickt. Er war am 23. Oktober auf der Kurzwelle 6070 kHz und am 6. November auf der Kurzwelle 6140 kHz auf Empfang. Außerdem hörte er noch am 20. November die Kurzwelle 6070 kHz und am 4. Dezember die Kurzwelle 6140 kHz. Thomas Becker verfolgte unsere Sendungen am 27. November und am 25. Dezember auf der Kurzwelle 6070 kHz. Dieter Leupold hat am 27. November die Kurzwelle 6070 kHz eingeschaltet. Am Neujahrstag 2023 hörte er unsere Sendung auf der Kurzwelle 6140 kHz. Christoph Jessel und Erwin Bartel waren am 4. Dezember Zuhörer vom Funkerberg-Radio über die Kurzwelle 6140 kHz. Post zur Sendung kam auch von Juan Morales aus Spanien. Igal Benger hat seine Empfangsberichte in einer Briefpost zusammengefasst. Er hörte den Sendebeitrag vom Funkerberg Museum am 8. Oktober auf der Radio HCJB Kurzwelle 5920 kHz. Zusätzlich unsere Radiotagssendung am 23. Oktober via Kurzwelle 6070 kHz. Detlef Jörg verfolgte den Beitrag vom Funkerberg Museum am 10. Oktober bei Radio HCJB auf der Welle 3995 kHz. Hier noch eine kleine Statistik zu den Posteingängen im Jahr 2022. Für unsere monatlichen Radiotagsendungen haben wir 358 Zuschriften in Form von Empfangsberichten, Feiertagsgrüßen und sonstigen Mitteilungen erhalten. Unsere Sondersendungen haben im Jahr 2022 237 Empfangsberichte eingebracht. Neun Funkamateure haben in der E-Mail die eigene Postanschrift vergessen. Die jeweiligen QSL-Karten wurden unter Angabe von Namen und Rufzeichen an das DARC QSL-Büro in Baunatal zur Weiterleitung an die Hörerfreunde übersandt. Für unsere Sondersendung am 22.12.2022 auf der Kurzwelle 5960 kHz kann ich 10 Empfangsberichte per Briefpost vermelden. Per E-Mail sind 26 Empfangsberichte eingetroffen. Das Herstellen und Versenden der QSL-Karten zur Sendung benötigt einen größeren Zeitraum. Für die Sondersendung vom 22.12. wird eine Sonder-QSL-Karte angefertigt. Ich danke allen Hörern, die uns geschrieben haben. Das war die Hörerecke im Januar 2023. Über weitere Zuschriften freue ich mich sehr. Auf allen unseren Verbreitungswegen wünsche ich euch gute Empfangsergebnisse. Bis zur nächsten Ausgabe verabschiede ich mich. Euer Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Und los geht es mit dem 22. Januar um 13 Uhr. Da sendet Welle 370 auf 60, 70 Kilohertz
1: Kurzwelle das erste Mal die Wiederholung der heutigen Sendung.
2: Und am 27. Januar um 15 Uhr.
1: Da wird Stereo, nämlich Alex Berlin auf 91,0 MHz, auch da ist diese Wiederholung zu hören.
2: Und am 29. Januar?
1: Da müsste eigentlich Dieselvorführung sein, aber unser Museum ist geschlossen und auch der Diesel äh, läuft an diesem Sonntag nicht. Ja, und das wird sich wahrscheinlich auch in den Februar noch hineinziehen, also das Museum ist noch weiter zu. Nicht, dass
2: unser schöner Diesel einrostet.
1: Nee, die Dieseljungs sind dabei und warten den ordentlich und
2: drehen den regelmäßig durch. Und am 13. Februar haben wir ein ganz besonderes äh, Ereignis, genau.
1: Genau, nämlich den internationalen Radiotag, der ist am 13. Februar, das ist glaube ich diesmal ein Dienstag oder so. Wir selber haben nichts vor, aber wir wollen alle Menschen aufrufen, an diesem Tag besonders das Thema Radio mal zu würdigen und hört mal einfach mehr als eine Stunde Radio nur an dem Tag.
2: Und beim Stichwort Radiotag hätte ich noch den 19. Februar anzubieten.
1: Da sitzen wir wieder hier und dann können wir hoffentlich erzählen, wann das Museum wieder aufmacht. Und wie immer an dieser Stelle jetzt, wollen wir die Geburtstagskinder des Monats Januar würdigen. Und die Geburtstagskinder des Monats Januar sind... Bärbel, Frank,
2: Jörg, Britta, Jakob, Klaus, Kai, Siegfried, Tom, Ina, Mila, Evi, Sabine,
1: und Stefan und noch ganz, ganz viele andere und für alle zusammen
2: spielen wir unseren Geburtstagssong in der klassischen Version. Serge Quadrado, Happy Birthday.
0: 170.
2: Plauderei vor drei. Hm, meine Kaffeetasse ist alle.
1: Matthias, Matthias, Kaffeezeit. Bei mhm. mir ist auch schon ziemlich alle. Wir haben gerade festgestellt, dass wir gar kein Thema haben.
2: Na, ich hatte eine Idee. Also wir haben ja eben gehört im Gespräch, dass für die Fernsehmacher am Anfang ähm, das eine ganz neue Situation war. Sie kamen vom Radio, hatten gelernt, die Fantasie anzuregen des Hörers, weil der ja nicht zugucken konnte. Und plötzlich war es genau andersrum. Der Zuschauer sah vielleicht sogar mehr als der Moderator oder Reporter. Und sie mussten nochmal umlernen. Und da äh, war mir eingefallen, dass man ja eine ähnliche Situ Situation tatsächlich in den 20er Jahren hatte. Dass wir also sozusagen vorher ein Publikum hatten, was Theater zum Beispiel und Kino gewohnt war. Und äh, einen visuellen Eindruck hatte, der plötzlich wegfiel im Radio. Sodass dort die Moderatoren lernen mussten... Genau das Gegenteil, nämlich die Fantasie anzuregen und etwas zu beschreiben, eine Situation zu beschreiben, die der Hörer nicht hören konnte.
1: Und daraus resultierte ja auch das erste Live erzählstücke im Radio als Theater im provisorischen, eingerichteten wie auch immer Studio gehalten wurden und man gemerkt hat, okay, die Theatralik eines Theaterschauspielers kommt im Radio nicht so an.
2: Es funktioniert nicht, genau. Und dann hat man sozusagen ein neues Genre erfunden und das war ja das Hörspiel. Das ist im Prinzip eine Radioadaption äh, des Theaterstücks.
1: Horst, hast du dafür ein Beispiel,
4: äh, wie man mit einmal umdenken musste in Richtung Zuschauer? Ja, das ist schlicht und einfach die Erlebniswelt. Du hast, wenn du etwas fernsehmäßig überträgst, musst du ein anderes Erlebnis übertragen, als wenn du eine Radiosendung machst. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Und liebe Leute, was wir noch gar nicht beschrieben haben
1: heute ist, dass uns gegenüber zwei unglaublich lebhafte Menschen sitzen, die, wenn sie übers Fernsehen und ihre Arbeit reden, große Augen kriegen und wo man die Begeisterung für das Tun heute noch sehen kann. Ja. Also wir haben ja schon Spaß hier bei unserem Radio machen, aber das ist, wie ihr das so erzählt, das äh, war, also zumindest ich kann es für mich nur sagen, eine ganz große Bereicherung äh, unserer Sendung, weil ihr sozusagen man merkt
2: einfach die Leidenschaft, die dahinter ist. Das stimmt, das ging mir auch so, wobei ich das auch bei Radiomachern kenne, und auch bei mir selbst und, und, und auch bei Kollegen äh, im RBB, dass man eigentlich noch wirklich stolz ist und das gerne macht, was man da macht. Und zumindest denen, die jetzt noch aktiv sind, äh, geht es oft so, dass der Bedeutungsverlust der Medien, dieser Medien, äh, eigentlich auch schmerzt.
4: Ja.
1: Und damit wollen wir die äh, heutige Sendung beenden und Dinge eben bewusst zu machen und so. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Nämlich, wir haben jetzt seit einiger Zeit als Abschluss äh, unserer Sendung immer die haben gespielt, äh, aus Gründen. Und äh, wir haben da Zuschriften zu bekommen und einige finden das gut und einige fragen, warum machen wir das? Und darum wollen wir euch, liebe Hörer, auffordern, uns mal zu sagen, äh, wie findet ihr das? Was fällt euch dazu ein? Das als kleine Hausaufgabe mal Also gefällt es
2: euch, was weitermachen? Oder möchtet ihr gerne, dass wir irgendwas anderes spielen? Aber wir hätten gerne
1: eine Mitbegründung, warum wir irgendwas machen sollen, ne?
2: Genau. Als Idee. Ja. Genau,
1: das geben wir mal als Hausaufgabe unseren Radiohörern mit. Ich kann nur sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und äh, verabschiede mich mal und äh, sage Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Achso, Dieter, du musst noch. Ja, auch von mir
2: Tschüss. Und vergesst nicht, eure Antenne zu erden. Und jetzt kommt sie, die Europahymne. Wieder in der lizenzfreien militärischen Version von irgendeiner, keine USB. Ahnung, Ami-Blaskapelle. Musik ab.
0: 1970. Radiotag auf dem Funkerberg.